0: Esse podcast é um oferecimento da ConectoA, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias da semana. Aliás, que semana cheia, né? Muita coisa aconteceu, a gente fez até um episódio extraordinário, eh, e aí agora a gente fecha a semana com mais um noticiário importante, com muitas é, deliberações da, da primeira reunião do Conselho da Anatel nesse, é, é, nessa quinta-feira, dia 8 de é, fevereiro de 2024, estou aqui trocando as datas já, está até difícil de lembrar os dias, mas enfim, o, é, a primeira reunião da Anatel desse ano, de 2024, realizada nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, é, e muitas decisões importantes, a Anatel resolveu descarregar aí uma série de pro processos importantes nessa sua primeira reunião. <risos> Vamos começar com é, a mais importante delas, pelo menos na avaliação da Teletime, que foi é, o reconhecimento da, da, da desistência da Unity com relação à operação é, na faixa de 700 MHz e a devolução é, da faixa de frequência. É, essa é uma questão que ainda vai precisar ser é, avaliada pela Anatel com relação às consequências disso para a Init, ter um processo que está aberto com relação a isso, quanto é que ela vai ter que pagar, como é que vai ser a execução das garantias e tudo mais, mas o mais importante é a pergunta, o que a Anatel vai fazer com a faixa de 700 MHz, com aquela faixa que pertencia ao Init, que ela venceu no leilão de 5G em 2021, e que durante os últimos dois anos praticamente ficou é, aí parada, né, esperando que a Init entrasse em operação. É, a Anatel deu dois indicativos do que, que pode acontecer e a gente vai falar deles daqui a pouquinho, mas só para relembrar, para quem não lembra exatamente do que aconteceu, foi o seguinte, a Winit venceu o leilão é, para essa faixa de 700 MHz, é um pedaço da faixa, né? outras partes dessa mesma faixa de frequência é, já são hoje é, operadas pela TIM, é, pela Vivo e pela Claro, mas restava uma parte dessa faixa que não estava em operação é, por nenhuma empresa, porque a Oi não quis participar da licitação é, em 2014, então é, ficou uma parte remanescente. A Winit, que é uma empresa de torres, que tem como principal acionista o Fundo Pátria, venceu essa licitação e tinha o um projeto de operar uma rede de atacado nessa faixa de frequência. Então, ela ia oferecer esses seus serviços para outros operadores de telecomunicações que tinham interesse de entrar no mercado móvel. Só que daí, a Unich resolveu fazer um acordo com a Vivo, que é uma das empresas que já tem a faixa de 700 MHz e que, inclusive, pelo edital, estava proibida de é, participar da licitação, pelo menos num primeiro momento. Muito tempo se passou mais de um ano aí de discussão e, no final das contas, a Anatel decidiu que a UNIT podia fazer um acordo com a Vivo, mas com uma série de condicionantes, uma série de, de restrições a esse acordo. E um deles era justamente o impedimento de que a Vivo eh, operasse nessa faixa eh, com acordos de handsharing, ou seja, de compartilhamento de espectro, junto com outras eh, operadoras de telecomunicações, notavelmente a Claro e a TIM. Com isso, eh, e com as outras condicionantes que foram colocadas, o acordo se inviabilizou, a Winit não conseguiu eh, encontrar sustentação na sua parceria com a Vivo, e resolveu, no finalzinho do ano passado, dezembro, devolver a faixa de espectro. E aí, o que a Anatel decidiu agora é o seguinte, bom, o que, que vai fazer com a faixa de 700 MHz, e aí a gente entra especialmente eh, na decisão da agência. Primeira coisa que a Anatel recomendou, eh, o conselho da Anatel recomendou, recomendou e esse caso, agora é, relatado pelo conselheiro Vicente Aquino, foi aprovado por unanimidade, é, foi indicar para a área técnica que analise a possibilidade de que essa faixa seja é, destinada ou para a Highline ou para Dator a Datorá, que foram as empresas que ficaram em segundo lugar naquele leilão de 2021. A Natel não tem certeza se pode pedir um estudo para a área técnica, é, se for possível tem que ser consultado também o TCU. Né? essa é a primeira possibilidade e a segunda possibilidade, não havendo interesse delas é que isso seja é, é, agora é, é, aberto é, para uso em caráter secundário e daí nesse caso a prioridade seria dada para as operadoras regionais que venceram é, a licitação na faixa de 3,5, quais são elas? Brisanet, a Unific a IES, é, que hoje é, chama IES, mas na ocasião ela se chamava é, Claudio Suyu ou Greatec, né, do grupo Greatec é, e a Liga Telecom. Então são essas as empresas que teriam pri é, prioridade para utilizar essa faixa de espectro em caráter secundário. O que, que significa o uso em caráter secundário? Que não é dono da faixa, quando chegar o, o operador. É, em caráter primário, expulsa ele. Mas a operação em caráter secundário, hoje no Brasil, está restrita a seis meses apenas, né? É, então, é, é o tempo de proteção né, que, que o operador tem. Na verdade, ele pode operar por tempo indefinido, mas é, depois que ele começa a operar, ele tem seis meses ali que ele fica um semi-primário, vamos dizer assim, né? com uma certa garantia é, que ninguém vai tirar ele da faixa. Mas depois de seis meses acaba essa garantia. A Anatel está até revendo a possibilidade de que essa garantia seja estendida para cinco anos, né? mas isso depende da aprovação do regulamento de uso de espectro, é, tal qual foi proposto em consulta pública pela agência. Então, essa é a, a determinação da Anatel, o que significa que tem a chance aí da Highline ou da, da, da Torá é, ficarem com essa faixa em caráter primário, caso a Anatel entenda que existe essa possibilidade. A gente está apurando ainda mais detalhes sobre como é que vai ser esse processo, quais são as interpretações jurídicas para um lado para o outro, não é uma questão simples, não é uma questão trivial, mas a gente pode ter surpresas daqui a pouco com relação à destinação dessa faixa de é, 700 MHz. De qualquer maneira, é, a Anatel o Conselho da Anatel indicou aí que tem uma predileção, uma preferência para que essa faixa fique é, com algum dos operadores regionais é, ou dos players que ainda não estão no mercado móvel. Existe ainda também a possibilidade, caso é, nada disso seja viável, que seja feita uma nova licitação dessa faixa é, que vai acontecer num momento futuro, possivelmente ser incluído, inclusive na licitação que a Anatel quer fazer no final de 2025, né? mas aí as condições dessa licitação a gente não sabe. Obviamente, caso a Highline e a Datora fiquem com a faixa, elas vão ter que cumprir os compromissos, e esse é o, o motivador aí da Natela ela está preocupada com os compromissos que é, a, a Winit teria, né, basicamente aí de é, co cobrir 35 mil quilômetros de estrada 625 localidades né, não sede de município, enfim, tinha uma série de compromissos, que como a Winit desistiu, é, esses compromissos estão em abertos aí, e não tem quem atenda, né, essa parte aí da demanda que a Anatel havia estabelecido no edital do 5G. Enfim, vamos ter muitos desdobramentos aqui. Outra decisão super importante da Anatel nessa reunião de quinta-feira, dia 8, foi o recurso da Plintron com relação ao pedido de anuência prévia da Surf Telecom para mudança de controle, também relembrando rapidamente. Em dezembro do ano passado, na verdade novembro do ano passado, perdão, é, a, a Anatel julgou um pedido de anuência prévia da Surf para transferência do controle da empresa, é, que sairia da mão do grupo ligado ao empresário Ion Moreira e iria para a Plintrum, que também é acionista, mas hoje é acionista minoritário. Só que não é um caso muito trivial, apesar da Surf ter pedido anuência prévia, ela fez isso por ordem judicial, porque a Plintrum... É, alega ter um direito sobre eh, a assunção do controle da empresa eh, e eh, esse direito foi reconhecido pela justiça e pela, 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 pelas instâncias arbitrais que eh, lidam eh, com essa disputa aí entre eles e o grupo do Ion Moreira. A Plintron é uma grande empresa internacional operadora de operadoras virtuais, de MVNOs, uma empresa indiana e inglesa, é, e que é, é sócia da Surf Telecom há muito tempo, mas eles têm uma disputa, né? e aí dentro dessa disputa, a Plintron gostaria de é, converter as suas ações em ações de controle e poder assumir o controle da empresa, e é, o grupo que fundou a Surf Telecom é, batalha para não perder esse controle então a Anatel em novembro do ano passado negou esse pedido de anuência prévia, a gente comentou aqui foi um, um fato bastante inusitado porque a Anatel nunca tinha negado um fato um, um pedido de anuência prévia dessa natureza e foi ainda feito é, a revelia da opinião da área técnica e da área jurídica da Anatel então causou mais surpresa ainda Outros fatos também chamaram muito a atenção, a, a velocidade com que o relator, na ocasião, é, o conselheiro Vicente Aquino, apresentou é, o seu voto, logo depois do sorteio é, para o tema chegar ao conselho diretor da Anatel, é, foi um, um, uma, uma é, manifestação de voto sigilosa por uma série de outras razões, enfim, a Plintron alegou que tinha tido seu direito de defesa cerceado, porque é, a alegação principal do conselheiro Vicente Aquino para negar é, a anuência prévia é o fato de que nessa disputa societária entre as duas empresas, num determinado momento, no passado, a Plintron teria, teria desativado um sistema de back-office que é fundamental para o funcionamento da, da Surf Telecom e causou aí, prejuízo aos usuários da Surf Telecom. Então, com isso, ele viu riscos de que a empresa, ao assumir o controle da, da Surf, poderia repetir a sua conduta. Né? É, então, a Plintron alegou cerceamento do seu direito de defesa, alegou que ela estava sendo banida é, do, do mercado brasileiro, alegou que é, a decisão da Anatel se deu com base num fato que ela sequer teve é, chance de se defender, é, mais ainda, alegou que nem mesmo a Surf chegou a ser punida por esse, por esse desligamento é, é, da sua rede. É, enfim, uma série de alegações, aí hoje foi julgado o recurso, conselheiro Alexandre Freire, que foi o relator, não, re, não reconheceu que é, tem havido cerceamento de direito de defesa, apresentou uma série de razões lá mostrando que a empresa teve a chance de se defender, é, não é, é, também acatou é, o argumento da empresa de que seria uma, uma o pedido de anuência prévia deveria se dar de maneira praticamente automática, cumprido todos os requisitos, alegou que sim, existe a possibilidade de discricionariedade do conselho diretor em avaliar uma questão dessa, e que o impedimento é, da Plintron se deu por uma questão é, preventiva, ou seja, a TEL avaliou que a conduta pregressa traria riscos é, para um processo futuro. Mas aí, o conselheiro Alexandre Freire, acompanhado pelo conselheiro Vicente Aquino, é, disseram o seguinte... Nada impede que a Plintron opere em outra operadora ou que seja sócia de outra operadora, ou mesmo que, chegando a um acordo com os acionistas da Surf Telecom, volte a apresentar o pedido de anuência prévia. Né? Então, no entendimento da Anatel, os fatos que aconteceram no passado envolvendo a Plintron não são graves o suficientes para impedir que ela opere no mercado brasileiro é, através de outra empresa ou através de outra sociedade. No caso especificamente da Surf Telecom, pode-se chegar a um acordo e esse acordo é resultar numa anuência prévia para transferência do controle no caso da Surf. Os dois conselheiros foram acompanhados pelo presidente Carlos Baigorre, que desempatou a situação, uma vez que havia um voto também do conselheiro Arthur Coimbra, no sentido de que é, a anuência prévia poderia ser concedida é, com alguma condicionante, ou seja, é, que a, a surf não sofresse nenhuma perda de desempenho é, significativa e sustentada é, nos próximos três anos, condição essa que, se fosse descumprida, é, seria causa para a reversão do, 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 da anuência prévia. É, o conselheiro Arthur Coimbra foi acompanhado pelo conselheiro substituto Rafael Garcia, que assumiu hoje né, o papel de conselheiro substituto, mas o presidente Carlos Baigorre desempatou. E aí, segundo o presidente Carlos Baigorre, na é, entrevista que ele deu para os jornalistas após a decisão, ele explicou é, que no entendimento dele, né, o fato da Plintron ter alegado que não houve cerceamento de defesa e o conselheiro Alexandre Freire ter mostrado que é, 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 a empresa teve a chance de se defender sim, que não, não houve é, essa, essa, esse cerceamento como a Plintron alegava. E também, é, o fato de que é, a, houve prova de que a Plintron de fato agiu de, de maneira deliberada para desligar a rede da surf em um determinado momento, foram suficientes para ele é, formar juízo de valor e dar o seu voto alinhado aí com o conselheiro Vicente Aquino e com o conselheiro Alexandre Freire nesse caso. E aí agora a Plintron, é, que é a maior MVNO do mundo, mas é, nesse caso não vai poder ser controladora da Surf Telecom se ela quiser operar no Brasil vai ter que buscar outro caminho para fazê-lo é, a Surf Telecom é uma operadora virtual importante no mercado brasileiro tem uma quantidade é a maior delas tem uma quantidade significativa de assinantes e tem entre os seus é, clientes ninguém menos do que os correios então né, existe um contrato grande né, existe um, um, uma, uma relação comercial grande entre é, a, a Surf Telecom e a estatal Correios, que está vinculada ao Ministério das Comunicações, que também, obviamente, é o órgão formulador de políticas para a Anatel. Então, existe aí uma, uma certa é, é, sobreposição né, de, de interesses, uma vez que o Ministério das Comunicações é, tem, é, indiretamente, aí, um, um interesse na matéria, pelo fato de que a SURF é, é prestadora de serviço dos Correios. Enfim, essa foi a decisão da Anatel, é, vamos ver agora quais são seus desdobramentos e de que maneira que a Plintron vai ou não recorrer dessa decisão agora na Justiça, né porque em âmbito administrativo estão esgotados aí os recursos possíveis. Outra decisão importante da Anatel foi a deliberação por parte do, do Conselho, é, baseada no voto do conselheiro Arthur Coimbra, para um, a fase 2 e 3 é, dos projetos é, então, chamando, sendo chamados de projetos-piloto, mas na verdade já são projetos de, de implementação, é, de escolas conectadas por parte da EAC, que é a entidade que implementa os projetos de escola conectadas vinculados aos recursos que foram arrecadados no leilão de 5G. Nesse, é, nessas duas fases, 2 é, e 3, vão ser mais ou menos 5 mil escolas, o projeto total é, supera aí 650 milhões de reais, né? e é, basicamente são é, conexões via satélite que vão ser é, contratadas, mais de 90% das contratações são via satélite, portanto, com velocidade de 20 megabits por segundo, é isso que o Ministério da Educação disse que poderia ser é, é, a velocidade para uma conexão via satélite, a gente noticiou isso na semana passada, né? é, e agora é, a se vai ter é, um prazo aí de dois anos para implementar essa, essa, esse projeto, né, esse é só um projeto entre os muitos que prevêm a conexão de 138 mil escolas, é, nem todos, obviamente, vão ser executados pela EASI, nem todos vão ser executados com recursos do leilão do 5G, alguns vão ser feitos com recursos do FUST, alguns vão ser feitos com recursos da lei é, 14.172, enfim, tem uma série de recursos que estão previstos aí para conectividade em escola, mas é importante notar, que no caso especificamente da EASE, vai começar a andar. A EAS, que recentemente teve uma mudança de comando, né, com o um novo presidente, é, ela vinha patinando aí na, no cumprimento dessas, dessas, na, não no cumprimento, né, mas vinha patinando na velocidade com que é, esses projetos é, é, eram conduzidos, segundo a própria EAS. Isso daí se deveu a uma demora nas definições por parte da Anatel, por parte é, do Ministério da Educação, mas agora, pelo visto, caminho livre para a se correr. Falando de entidades que administram é, compromissos é, assumidos em leilão, vamos falar um pouco da EAD, que é a primeira dessas entidades é, que foi responsável pelos compromissos do leilão da faixa de 700 MHz, que aconteceu em 2014. É, essa empresa já é, cumpriu uma série de compromissos, de obrigações, é, na fase 1, é, foram distribuídos aí é, kits de recepção de TV digital é, para mais de 12 milhões de kits em mais de é, 1600, quase 1.600 cidades. É, a limpeza da faixa de 700 MHz que tinha os sinais de TV digital foi realizado com sucesso. Sobrou dinheiro, é, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com esse dinheiro, se começou a fase 2, que foi construir a rede subfluvial Infovia 0.1, na região amazônica e digitalização de mais 1.400 é, é, municípios que só tinham um sinal de TV graças às é, retransmissoras geridas pelas prefeituras. Então, foi feita a digitalização dessas retransmissoras e é, esse, esse, esse projeto, essa, essa segunda etapa, também foi concluída agora. Então, essa é a novidade, a Anatel deu o ateste para a conclusão dessa segunda fase do trabalho da EAD, e aprovou a continuidade da empresa, da entidade, é, para executar projetos é, que vão utilizar o restante do saldo é, que a empresa tinha para gerir. São mais ou menos 500 milhões de reais que ainda estão em conta, né, esse número ainda tem que ser acertado aí pelas, pela, pela, pelos cálculos finais. De qualquer maneira, quais são esses projetos? Esses projetos vão ser definidos agora a partir de sugestões que têm que ser encaminhadas pelas operadoras de telecomunicações que venceram a, a, a licitação em 2014, né, e basicamente são TIM, Claro, Vivo e Algar, é, e uh, os radiodifusores que participam do grupo que faz a coordenação desses trabalhos. O grupo é o Gired, foi o primeiro desses grupos, né, que inclusive serviu de modelo para depois a licitação é, da, da faixa é, de 3,5 GHz e, com, ó, e 26 é, GHz. É, o que, que acontece agora? Né? É, esses é, é, operadores de telecomunicações e radiodifusores vão apresentar os seus projetos, esses projetos vão ter que ser aprovados pela Anatel, e uma vez é, acontecido isso, a, a, a EAD vai tocar, é, pelo tempo que for necessário, a execução é, desses, dessas metas e desses projetos aí. E aí agora a gente encerra o ciclo aqui de comentários sobre as decisões da Anatel e vamos para outros assuntos de mercado que aconteceram nessa quinta-feira. A Viasat, né, a operadora que atua no Brasil, com banda larga residencial e é parceira da Telebrás aqui, anunciou o início de, de, da exploração do Viasat 3, aquele satélite que eles lançaram, que era uma grande promessa, uma grande expectativa de aumento de capacidade, mas que apresentou um defeito técnico muito sério, o que reduziu significativamente a capacidade do satélite. Então, o que a Viasat anunciou é que eles vão iniciar a operação com essa capacidade limitada, é uma capacidade significativamente menor é, do que o satélite teria originalmente. É, e o que a empresa informa aqui é que ela consegue, no máximo uma capacidade do satélite de 300 megabits por segundo, mas não é por usuário, é do satélite inteiro. Então, com isso, quando você separa os diferentes bins, os diferentes feixes é, desse satélite e bota ele em operação, a capacidade dele é muito menor, né, porque é, cada um desses bins fica com uma capacidade mais limitada. Então, o satélite inteiro, que era um satélite de mais de 1 terabit é, é, por segundo de velocidade, agora vai operar aí com essa capacidade bem mais reduzida. É, e eles estão recebendo, inclusive, o dinheiro do seguro, referente a, a, a essa perda de capacidade, e um outro satélite deles também, que é, era operado pela Inmarsat que também é, teve perdas total. Né? Então, estão recebendo aí mais de 700 milhões de dólares em seguros, o que vai, do ponto de vista financeiro, para a ViaSat, vai ser muito importante, né? porém, né, ela continua aí com uma capacidade limitada, lembrando que, por ser é, parceira da Telebrás aqui no Brasil, ela seria uma grande possibilidade da Telebrás poder contratar capacidade adicional para atender aqueles projetos de educação conectada aqui e os trabalhos é, que estão sendo desenvolvidos é, para o atendimento do programa GESAC. Né? Mas aí agora, né, eles vão ter que negociar com a ViaSat dentro dessa capacidade mais limitada do ViaSat 3, que atende o Brasil, e com outros parceiros que estão aí disponíveis no mercado. Outro assunto que a gente destaca é, é o desempenho da, da TIM, da Vivo, nos rankings internacionais aí de é, empresas é, globais sustentáveis. É, destaque que a, a TIM é, conseguiu aparecer na, na lista, chama A-List, né? é, elaborado pela Carbon Disclosure Project, CDP, é, que é uma lista é, bastante renomada e importante, e também a Vivo é, já havia sido apontada como uma das empresas líderes aqui no Sustainability Yearbook 2024 da Standard Poor's, da SP. Então, ela estava entre os top 10, as duas empresas aqui que atuam no Brasil e que têm uma agenda ESG bastante forte, é, aparecendo com destaque aí nessas listagens internacionais, mostrando que é, elas estão realmente empenhadas em conseguir é, é, se colocar como protagonistas aí no mercado é, de telecomunicações entre as empresas que atuam com uma agenda ESG forte. Nessa linha, inclusive, a Telefônica anunciou é, na Espanha a aquisição é, da, da Mit. A Mitig é uma startup dedicada à análise de dados de riscos climáticos, ou seja, as empresas que querem entender quais são os riscos climáticos de suas operações utilizam o software dessa startup. Claro que não tem nada a ver com o serviço de telecomunicações, mas dentro, dentro da linha de diversificação de investimentos e de investimentos dentro da agenda SG, que a Telefônica tem, é, a aquisição é, dessa participação na Mitiga é um fato a ser destacado. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês, é, os comentários de vocês, o feedback que vocês dão lá no YouTube é, para as pessoas que acompanham esse nosso podcast ou videocast no YouTube. Aquelas pessoas que acompanham pelos, pelos canais de áudio convencionais aí de podcast também, agradeço muito e vocês podem fazer todos os comentários que quiserem pelo meu e-mail, tá lá no site da Teletime, é só entrar. Aliás, entrem no site da Teletime, www.teletime.com.br e se inscrevam para receber a nossa newsletter gratuitamente no seu e-mail e também ler todas as notícias que a gente deu aqui e outras que eu não destaquei é, de maneira completa a gente pode também é, ser acompanhado pelas redes sociais, sempre como teletime teletimenews, estamos nas melhores casas do ramo. E com isso encerramos por aqui, nessa sexta-feira eu só vou fazer o nosso boletim se houver algum caso extraordinário, se não, sexta-feira de carnaval, vamos todos é, para o carnaval para quem gosta de samba, para quem não gosta, fique em casa, mas pelo menos aproveita o feriado. E aí a gente volta na próxima quarta-feira é, com outro boletim teletime. É isso, pessoal. Bom feriado para todo mundo. Até mais. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.